0: mai atipic, aș spune eu, un subiect care nu este atât de mult discutat, totuși practicat, chiar dacă nu este denumit în acest mod, și anume concilierea, și în orice fel de conciliere, e biblică. Aș vrea să spun o întrebare. Există lucruri în viața ta care atunci când te-ai întors la Dumnezeu, în care Dumnezeu te-a schimbat instant, majoritatea experimentează acest lucru. Practic este și unul din lucrurile care autentifică că schimbarea și dedicarea este una autentică, este una reală. Dumnezeu schimbă anumite lucruri instant în viața noastră, anumite obiceiuri păcătoase, anumite pasiuni, anumite perspective. Totuși, chiar dacă ne-am întors la Dumnezeu, sau te-ai întors la Dumnezeu, sau ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu, mai există lucruri în viața ta și în viața mea în care Dumnezeu poate că le-a schimbat treptat. A fost nevoie de ceva să se întâmple acolo. Poate că ai identificat ce anume, poate că n-ai identificat, totuși Dumnezeu și tu, împreună cu Dumnezeu, cu trecerea timpului, s-au produs anumite schimbări. Practic asta este una dintre dovezi ale unei creșteri spirituale autentice. Dar poate să existe în viața noastră anumite lucruri pe care încă nu le-am scăpat de ele, să zic așa. Anumite lucruri care încă poate ne afectează sau poate nu ne afectează. Anumite lucruri care sunt adânc impregnate în noi sunt întărituri puternice care poate că nici nu credem că Dumnezeu ne poate scăpa de acele lucruri. Eu am convingerea pe baza Scripturii că Dumnezeu poate să schimbe și cele mai adânci probleme ale noastre. Nu știu dacă și voi aveți, nu știu dacă și tu ai în problema ta dacă ai putut să ți-o identifici, dar eu cred că pe baza Scripturii Dumnezeu are puterea să schimbe lucrurile care poate ne-au definit o viață întreagă. Și noi credem în Consilierea Biblică. Aș vrea să spun o întrebare. Pentru cei care știască o să se vorbească de Consiliere, pentru cei care nu știați, aflați acum. Ce vă vine minte sau la ce te gândești când auzi cuvântul Consiliere? Ce-ți vine minte? sau cineva conciliază, sau eu mă duc la consiliere sau ideea aceasta de consiliere Pentru unii, când aud cuvântul consiliere ei îl asociază doar cu sfaturi. consiliere înseamnă sfaturi. De asta și conceptul de consiliere pastorală, te duci la pastor, îi spui problema și el îți dă sfaturi. Poate să și roagă pentru tine. Sfaturi. Și unii zic, la ce am nevoie, frate, de sfaturi? Dar ce, eu nu știu ce trebuie să fac Poate să sfătuiască pe altul. Și mulți văd doar în contextul acesta limitat de sfaturi. Pentru alții, ei văd în contextul, și poate și tu, de o lucrare omenească. Consiliere, o lucrare omenească. Mijloace omenești, putere omenești, psihologie, lucruri seculare. Nu e în Biblie. Unde scrie, frate, în Biblie cuvântul consiliere? Și nu scrie. Știați că în Biblie nu scrie cuvântul comitet îți folosesc cuvântul comitet astăzi în comunitatea creștină? Ai frate, dar știm, comunitet e, scrie despre concept, da? Nu scrie dar spune, adunare, a bătrânilor, ceața prezbitelor și așa mai departe. Deși nu spune în Biblie cuvântul consiliere, totuși vedem atât practicându-se de chiar Domnul nostru Isus Hristos, cât și ce înseamnă consiliere. Pentru alții, consilierea reprezintă un mediu în care să se descarci. Să fie și ei ascultați. sau o Știți conceptul? Uh, dacă plictisesc pe toată lumea, sau dacă obosesc pe toată lumea, vrei, nu vrei, tu trebuie să mă asculți. Mai ales dacă ești și plătit, asta e, stai și mi a ascult durerile, mi-a scurs problemele, mi-a scurs. Eu n-am nevoie de soluții, n-am nevoie de sfaturi, vreau doar să fiu ascultat, să fiu înțeles. Suport moral, cu alte cuvinte. Pentru alții, consilierea este văzută ca fiind o lucrare făcută de experți. Ăștia mai școliți, ăștia care fac o facultate, sau care urmează anumite cursuri, sau anumite module, traininguri, tot felul de denumiri din acestea mult mai neologisme, doar ăștia sunt capabili să facă consilierea. Vreau să vă zic că fie că denumește asta, fie că nu denumește asta, dacă vei fi într-o comunitate creștină cu relații reale și autentice, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vei face consiliere. Vei fi într-o situație în care vei face consiliere, că nu denumești asta, că o poți face sau o pot face prost sau incomplet. Vor fi situații în care anumite persoane o să-ți spună ție și poate ți s-a întâmplat să spună spun anumite probleme și tu vei vrea să ajuți. Și unii dintre noi, pe baza acestei perspective, nici nu ne obosim să ne documentăm sau să creștem în Modul cum am putea să ajutăm pe alții. Și, mă rog, pentru tine, sau încercăm să spunem tot ceea ce putem în acel moment. Pentru alții, și aici e foarte special, foarte deosebit în contextul de consiliere de cuplu, reprezintă pentru ei consilierea un mod de a-mi schimba partenerul. El vine la consiliere, ea vine la consiliere, dar în spatele minții lui și în spatele minții ei. Stă ideea, poate i bagă, ăsta mințile în cap. Poate o schimbă. Poate îl schimbă. Eu vin tocmai ca el sau ea să fie motivată să vină, ca să poată să fie schimbat. Ceea ce nu știe el, este sau ea, este că și celălalt, poate vine cu aceeași idee. Și e fan E fan Pentru toată lumea. Și pentru alții, și aici înainte să spun, aș vrea să spun întrebarea aceasta. Cum ai vedea pe mine dacă eu a spune că eu cu soția mea facem consiliere? La Alex, spre exemplu. Cum m-ați privi Consiliere? Bă, tu ai probleme grave. Divorțați sau ce? Vă certați, nu? Vă... De ce? Poate pentru unii este imaginea asta. Deci la consiliere egal ai probleme grave. Pentru că pentru unii consilierea reprezintă o soluție finală. De genul, hai să încercăm și pe asta. Știi, am încercat toate, n-a mers nimic, mă duc și acolo vedem ce este ce o ieși. Să mă rezolve, să mă repare X, deși nu este. Asta nu repară nimeni pe nimeni. Dumnezeu este singurul care repară și este singurul care oferă soluție. Asta pot fi anumite perspective pe care poate inconștient, declarat sau nedeclarat, le putem avea despre această lucrare. Totuși, ce spune Biblia despre asta? Ce spune Biblia despre noțiunea de conciliere? Vreau să vă citesc un verset în care cred eu că arată cât de important era pentru Hristos consilierea. În Luca 4, cu versetul 18, Domnul Iisus Hristos își descrie să zic așa, atributele, sau fișa de post în ghilimele, ca să spun așa, pentru următorii trei ani și jumătate. El descrie și spune care este misiunea lui și spune în felul următor. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor. Evanghelia m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea sau eliberarea. N-ai, nimeni nu mai folosește cuvântul acesta. Și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. În acest verset, Domnul Isus descrie care erau atribuțiile lui Mesia, care El era Mesia. Din aceste lucruri, ce acțiuni vedem noi? Sunt cinci acțiuni care vedem pe care Isus le-a făcut în acest verset. Evanghelizare, da, că spune maun să vesesc țăracilor Evanghelia, vindecarea inimii, eliberare, să vestezi roburile de război, slobozirea, nu doar să vestezi, și să eliberez. Lumină, să dau orbilor vedere, și ridicarea poverilor, să dau drumul celor apăsați. Din aceste cinci, care le puteți identifica voi, sau tu, că se regăsesc în consilieri, Atunci când cineva are o problemă și vrea să fie ajutat. Eu aș spune că toate. Prima, evanghelizarea, este în contextul în care o persoană vine la consiliere și nu cunoaște pe Dumnezeu. Cu scopul de a stârni niște reacții, noi credem în consiliere biblică și atunci când cineva care nu are o viață deloc cu Dumnezeu și vrea să-i se rezolve anumite probleme și vine, primul pas este să se întoarcă la Dumnezeu. Nu există o vindecare și o transformare reală fără o inimă schimbată. Isus a spus: Nu poți pune o haină nouă în. Petic, nu. Nu poți spune: Vin nou în burdufuri vechi. Da? Și mai era și cu haine noi și cu petic. Pentru că nu poți zidi un caracter nou peste o inimă veche. Iar celelalte patru: vindecarea inimii, eliberare, lumină și ridicarea poverilor sunt pentru persoanele care au o viață cu Dumnezeu, dar încă mai sunt lucruri în viața lor care îi afectează, care îi copleșesc, fie că recunosc asta, fie că nu recunosc asta. Când vorbim de consiliere, te-ai gândit la problema ta? Dacă nu gândești la problema soției, că sigur o identifici, sau la problema soțului, sau la problema celor care te deranjează, da? Când vorbim de problema de a ajuta pe cineva, există trei elemente în o conciliere biblică pe care eu l-am identificat și pe care vreau să vi le spun și vă astăzi. Prima este originea problemei. De unde apare? Să zicem, o persoană care se confruntă cu mânia. Sau frica de oameni. Sau timiditate. Sau o dependență anume. Sau dezorganizarea. Sau lenea. Cum? Lenea e, e o problemă? Mă rog. Sau răsfățul persoană care se plânge mereu. Da? Originea problemei. De unde vine aceasta? Al doilea lucru este călătoria schimbării. Cum ajung eu de la punctul A, ok, știu că am problema asta, la punctul B, în care să fiu vindecat de asta. Noi credem într-o perspectivă în care Dumnezeu oferă vindecare totală, nu doar o reducere a simptomelor. Și al treilea lucru este scopul schimbării. De ce să mă schimb? Pentru că diferă scopul schimbării, poate diferi în inima noastră față de scopul lui Dumnezeu pentru care îl vrea să ne schimbe. Astăzi o să vorbim despre originea problemei și scopul schimbării o să-l reamintesc la final. Călătoria schimbării va fi data viitoare, în care vom vedea împreună cum putem ajunge de la punctul A la punctul B, care sunt modalitățile prin care Dumnezeu ne vindecă și ne schimbă când vine vorba de problemele noastre. Care este originea problemei? Pentru a înțelege originea problemei, trebuie să înțelegem că originea oricărei probleme, că este una care te afectează, că poate te afectează că ai o depresie. Da? Depresie, poate te afectează. Dar poate nu te afectează atât de mult că tu ești o persoană care te enervezi constant. Bine, afectează pe alții, dar pe tine nu te afectează. Indiferent că te afectează sau nu, ca să identificăm originea problemei, trebuie să înțelegem Că ea se leagă de scopul pentru care noi am fost creați. Noi am fost creați pentru Dumnezeu. Noi am fost creați să ne închinăm lui Dumnezeu. Noi am fost creați ca inima noastră să fie umplută cu El. El să aibă locul de cinste în inima noastră. Când lucru acesta nu se întâmplă, fie la nivel general, fie la nivel specific într-un anume domeniu, fie că îți place, fie că nu îți place, fie că ești de acord, fie că nu ești de acord, inima ta și inima mea va căuta să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva sau altcineva. Acel lucru sau acea persoană sau acel concept sau acea idee care îți va oferi măcar o parte din ceea ce tu ai nevoie și, și în același timp te face să menții controlul asupra vieții. Natural, inima noastră este înclinată să nu-l caute pe Dumnezeu. Inima noastră este înclinată să-și umple, să se umple cu, pe ea însăși, cu lucruri și cu persoane și cu idei și cu concepte, care ne oferă ceea ce numai Dumnezeu poate să ne ofere. Dar de ce preferăm acele lucruri? Pentru că vrem să fim în control, vrem să fim stăpâni, vrem să facem ce vrem noi. Pe când perspectiva de a ne umple inima cu Dumnezeu, înseamnă să-I dai Lui controlul. Înseamnă să-L faci pe El stăpân. Înseamnă să-L lași pe El să decidă în dreptul tău ce e bine și ce e rău. Și perspectiva asta nu ne place. Ne place cealaltă perspectivă. Lucrul acesta spune și în Scriptură, în Romani, în care Dumnezeu descrie starea de păcat a omenirii, în care ești și tu și sunt și eu. Și spune felul următor, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Nu i-au dat locul de cinste. Deși noi, prin intermediul revelației generale, am văzut lumea și a venit cineva, a trebuit să creeze aceste lumea, a, există un Dumnezeu, nu i-am dat locul de cinste în inima noastră. Nu i-am mulțumit, nu l-am recunoscut că el este cel care merită toată atenția noastră. Și spune că inima lor, fără princepere, s-a întunecat. Și după, de la această cauză vine următorul efect. Spune că au schimbat, am schimbat slava Dumnezeului nemuritor, am schimbat sau l-am înlocuit. L-am înlocuit pe Dumnezeu cu altceva. Cu lucru care era la îndemână sau care ne oferă varianta de surogață, să spunem. Spune acolo cu o icoană, cu omul muritor, păsăr, cu orice. Și următorul verset spune așa, au schimbat în minciună Adevărul lui Dumnezeu și cuvântul cheie este că au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Problema de bază este una de închinare. Nu este doar una de așa-mi vine mie, așa sunt eu. Când noi nu găsim împlinire în Dumnezeu într-un anume domeniu, vom găsi împlinire în altceva. Aceasta se numește închinare la idoli. Când ceva sau cineva este mai important pentru inima ta decât Dumnezeu. Nu doar ideea de a te închina la statui, ci ideea de în inima noastră apare acest lucru. Și ca să vedeți relația cauză efect următorul verset spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, cauza, Dumnezeu nu era acolo, vine efectul. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și nu e cum uneori noi interpretăm, te-a lăsat Dumnezeu al... E vorba, ți-a respectat liberul arbitru, te-a lăsat să faci ceea ce inima ta face, ca să facă lucruri negăduite. Și după dacă veți citi în roman, veți vedea tot soiul de păcate cu care te poți confrunta tu, și mă pot confrunta eu, mai mult sau mai puțin. De aceea, consilierea biblică are ca țintă inima și nu comportamentul. Asta este ținta. Schimbarea inimii, odată cu schimbarea inimii, vine și schimbarea comportamentului. În continuare vreau să vă prezint cum vede perspectiva seculară, cum împarte perspectiva seculară problemele oamenilor și cum, deși noi poate nu suntem atât de familiar cu ea, în inconștient noi am adoptat anumite perspective din perspectiva seculară a modului cum împarte problemele persoanelor problemelor inimii. Din punct de vedere al simptomelor sau din punct de vedere al problemelor de conciliere, există patru tipuri de simptome. Primul este tipul de simptome de genul ceartă, persoană agresivă, persoană manipulatoare, persoană intimidantă. Al doilea este tipul de persoană, tipul de simptome care se confruntă cu lene, dezorganizare, irresponsabil, comportament impulsiv, dar în ce sens impulsiv? Comportament predispus la dependențe, neînfrânat, nu se poate opri. Da? Al treilea tip este o persoană care se confruntă cu autocritică, autocondamnare, negativism, plângăcios, nimic nu merge, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă bag în seamă, toată lumea are ceva cu mine. Și a patra categorie este categoria de persoană care este anxioasă, are, este indecis, este rușinos, este evaziv, poartă măști. Aceste patru tipuri, natural, inima noastră va tinde către una dintre ele predominantă. Ți-ai identificat-o pe a ta? Te regăsești în vreuna din ele? Nu știu dacă apare. apare. Natural, noi vom fi înclinați să fim mai slabi într-una dintre ele, sau poate chiar două. Consilierea seculară, perspectiva seculară, împarte aceste categorii în două tulburări, ei ne numesc tulburări mentale generale, e un cuvânt foarte pompos, și împarte în, în cele de sus, în tulburări de comportament, pentru că dacă o să observați, acele simptome sunt... Lucruri care țin de comportamentul nostru, da? mă cert, sunt leneși, nu fac nemica sau fac ceva, niște obiceiuri greșite, obiceiuri păcătoase, iar cele de jos sunt tulburări de dispoziție, pentru că nu e neapărat de ceea ce faci, ci e modul cum simți, ce e modul cum tu trăiești, stări pe care le ai în mintea și în inima ta, care la rândul lor generează și comportamente greșite, defectoase. Și Consilierea din lume, perspectiva seculară, merge de la aceste două categorii și cele patru, le punem patru categorii, unele pe care noi le cunoaștem, le știm denumirea, altele sunt niște cuvinte din acestea foarte elevate. Da? Perturbator, este prima categorie, o persoană care perturbă. Da? Impulsiv, o persoană care trăiește după ceea ce simte. Scriptura îl numește bătut în coace și încolo de vânturi. Da? Depresiv. Asta ne place nouă, nu știu cum, de la foarte mulți depresivi. Anxioși. Și dacă nu se rezolvă lucrurile astea, dacă există, te copleșesc foarte mult în viața ta, poate chiar să meargă pe diagnostice de tip psihiatrice și să le dea la fel niște nume foarte pompoase. Anxietate generalizată, depresie majoră și așa mai departe. Care este problema cu această perspectivă? Problema numărul unu este aceasta și vreau să te întreb dacă ai căzut în această capcană. Că dacă cineva îmi descrie simptomele, corect și complet, înseamnă că are și soluția. Persoana respectivă, mamă, deci a dat seama, deci când am râs eu, a, tu folosești râsul ca mecanism de autoapărare, deci ești ironic, deci înseamnă că ți-e greu să ai încredere în oameni, mamă, deci a dat seama doar de cum am râs, sigur mă și ajută, sigur are și soluția a scăzut în această capcană să vedeți că un om care sigur are și soluția. Eu, de exemplu, am fost, mine, doctor, veterinar, și aș putea să vă descriu corect care e problema unui câine, dar nu sunt un chirurg. Una este că descrii simptomele. Consilierea seculară este doar la nivel descriptiv și incomplet, pentru că, spre exemplu, Consilierea seculară, poate o persoană care este dedicată lui Dumnezeu va vedea asta ca o problemă mentală. Pentru că caută ceva, ceea ce nu există. Și te va pune în una din categoriile acelea. probabil, ești depresiv sau anxios, ceva de genul. Ce se întâmplă cu aceste etichete? Asta este problema numărul 2. Perspectiva lumii pune etichete pe oameni și face imposibilă schimbarea. Într-o schimbare autentică. Tu ești așa. Și aici vreau să... să Insist, pentru că perspectiva aceasta în care pune etichete pe tine și pe mine te pune pe tine într-o poziție de victimă. Tu ești așa pentru că te-ai născut așa. Sau tu ești așa pentru că mediul te-a făcut așa. Tu ești așa pentru că ai trecut prin anumite experiențe care te-au format și așa ești tu. Și chiar dacă noi poate nu îmbrățișăm concilierea seculară sau cum o a denumită, la nivel mental nouă ne place această perspectivă. Sunteți familiar cu temperamentele acestea, nu? Măcar e că ați auzit dată de coleric, sangvinic, am și uitat cealaltă două, flegmatic și mai unul. Melancolic. Da? Și pentru cei care se identifică, ați folosit vreodată scuza aceasta? Eu așa? Eu mă enervez, mai coleric. Sunt mai coleric. Isus a pus un asterix când a zis dacă cineva se mâni, excepție cei colegi. Așa vă nașteți, e ok. Eu v-am făcut așa. Așa sunt eu mai flegmatic, nu-mi pasă, nu mă implic eu. dă și mie ceva să un calculator sau ceva. Și perspectiva aceasta a lumii care pătrunde și în biserică pune etichete pe oameni și noi ne identificăm cu problema. Ne identificăm cu lucrul cu care noi trăim. Și dacă te identifici cu problema, nu o să apară niciodată schimbare. Pentru că, deși Dumnezeu poate, deși Dumnezeu dorește acest lucru, noi nu avem tragere de inimă, noi nu avem dorință să ne schimbăm. Pentru că ne pune în postura de victimă. Eu sunt așa pentru că m-am născut așa. Sau eu sunt așa pentru că am trecut prin diverse situații în care m-au am avut traume, am avut traume. Și totuși există persoane care au traume similare ca ale tale și au altfel de comportament. Care este explicația? Nu știi tu, prin ce am trecut eu, tu nu mă înțelegi. Da? Tu nu mă înțelegi. Vedem și în biserică cum este același stimul exterior și sunt reacții diferite. Da? Reacții diferite. De ce? Pentru că noi nu, nu suntem doar victimă, aceste lucruri, pentru că Consilierea Lui spune în felul următor, ca să-ți rezolvi problema, tu ai astea, ești depresiv, ești anxios, te pune într-un complex din ăsta, sindromul copilului mic sau nu mai știu ce, în care tu zici, sunt deci sindromul copilului mic? Și pe baza acestui sindrom, hai să lucrăm la el. Și cum lucrăm la el, fie în funcție, de deci mai multe perspective în Consilierea Seculară, nu vreau să vă obosesc cu aceste detalii, unul poate să zică, păi hai să rezolvăm relația ta cu trecutul. Ne întoarcem în trecut și s-a întâmplat ceva pe acolo cu mama ta și cu tatăl tău și trebuie să identificăm problema. Altul poate să zică, trebuie să rezolvăm relația ta cu alții. Tu ești singuratic, ești sălbatic. Te băgăm într-un mediu în care să ai un grup de suport. Da? Sau poate invers, tu prea stai cu oamenii, mai stai și tu izolat. Sau relația ta cu mediu, da? relația ta cu munca, găsește-ți un hobby. Și toate aceste soluții sunt soluții pe orizontală. Asta este ideea. Sunt soluții pe orizontală care doar diminuează simptomele. Și de ce este periculoasă astfel de conciliere? Pentru că nu numai că diminuează simptomele, dar să vă dau un exemplu. O persoană depresivă poate să fie depresivă din cauza faptului că și-a pierdut sensul în viață. Nu mai au pentru ce să trăiască. Să zicem că am murit cineva drag și se identificau cu acea persoană. Nu mai am de ce să trăiască. Și se duce la consiliere și persoana respectivă îi spune, identifică asta, dar de ce, de când a plecat, păi așa, 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 așa. A, ok, trebuie să-ți găsești un nou hobby. Da? Orientează-te spre carieră, exemplu. Să zicem că persoana ascultă, e mai greu la început, pentru că depresia, practic, te hrănești cu ea, împlă niște mecanisme acolo, și după ajungi și uh, te, te dedici cu față de muncă, sau carieră, sau familie. Care este pericolul? Pericolul este că diminuează simptomele pentru că problema de bază tot rămâne și pericolul este că tu acum ai un alt idol. Munca sau familia. Și nu numai că l-ai. Când aveai depresie, voiai să scapi de ea. Acum nu mai vrei să scapi de ea. Cum? Poți să-mi zici tu mie să renunți la muncă și la carieră sau la familie? Cum poți să zici tu că asta e ceva greșit? Practic asta m-a ajutat să trec peste depresie. Practic asta m-a ajutat. Și vine pastor și predicator și zice că Dumnezeu e mai important decât munca și familia. Și pentru tine, da, știu pentru alții, dar eu știu prin ce am trecut și pe mine Dumnezeu m-a ajutat să trec prin asta, prin aceste mijloace. Asta este problema cu soluțiile orizontale. Pentru că nu numai că, poate că rezolvă simptomul, dar problema de bază, ea încă rămâne și relația cu Dumnezeu devine și mai departe. Se îndepărtează. De aceea, dacă vorbim din perspectiva... Biblică, împărțim altfel simptomele acelea. Avem simptomele pe care le avem, cele patru. Nu știu dacă. Aceleași. După, categoriile le împărțim în două categorii. Sunt tulburări de închinare. Prima este generată de mândrie. Cele de jos, generate de neîncredere în Dumnezeu. Sun altfel, nu? Nu e așa m-am născut. M-am născut mândru, da. Toți au născut mândri. Dar Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și după cele patru simptome, pleacă din patru categorii de idoli ai inimii. Control. Autoritate. Mă cert și mă nervez vreau control. Să se facă voia mea. Eu sunt stăpânul în casă. Pe tata, o vorbă, eu te-am făcut. completează voi. Al doua categorie, plăcere, senzaționalism. Idolul plăcerii, să mă simt bine. De aceea e dezorganizat, leneș, cum vine, când se apucă de ceva de-i place, devine dependent. Aprobare, alinare. Persoanele care au simptomele de genul autocritică, subestimare, au o întrebare în mereu minte. Oare mă iubește cineva? Mă înțelege cineva? Ba chiar uneori zic, nu mă înțelege nimeni. Este o persoană atât de complexă când nu mă înțelege nimeni. Toată lumea e pentru mine. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți pe stradă, să râdă niște oameni, să aveți impresia că de voi, să râdă în spate niște oameni și să aveți impresia, sigur, vă de mine, da? Subestimarea, stima de sine te face să fii foarte conștient de tine. Și cealaltă idol, siguranță și pace. De aceea, problema este problemă de inimă și de închinare la idoli. Și știți care este partea foarte tare? Este incredibilă. Că atunci când se rezolvă un idol al inimii, îți afectează întreaga viață. Deci nu numai că problema ta se rezolvă, depresia, dar o să vezi și în alte relații și în alte domenii că nu mai ai alte lucruri, pentru că era același idol care îl genera. Era aceeași problemă care îl genera. De aceea, când vorbim de originea problemei, indiferent de natura simptomelor, în orice categorie, cauza întotdeauna este pe verticală. Dumnezeu descrie viața noastră ca pe un pom, roadele și rădăcina. Rădăcina este pe verticală. Și de aceea, soluția este și pe Verticală. Asta spune Scriptura și asta credem noi. De aceea, consilierea seculară va fi incompletă când va ajuta un om. Pentru că niciodată nu o să îndrepte către o soluție pe verticală. Va îndrepta pe una din acele lucruri pe care vi le-am spus. Vreau să vă prezint în Biblie un eveniment în care Isus a făcut o consiliere practică. Isus face multe consiliere practice și uneori bonus. Oamenii nici nu le cer dar el, el se oferă și chiar face consilier practice cu oamenii. Este un eveniment cu uh, femeia samariteancă. în care Isus se oprește și pentru cei care știți evenimentul, se oprește și vorbește cu ea. Și îi spune dăm să beau și la un moment dat Isus spune în felul următor. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Și după descrie Următorul verset spune, oricine bea din apa aceasta, soluția temporară, îi va fi sete. Dar cine bea din apa pe care o voi da eu, adică el însuși, niciodată nu îi va fi sete, pentru că este împlinire de plină în el. Asta îi spune femeii. Și după femeia devine interesată de acest subiect și Iisus îi scoate la iveală problemă du-te și cheamă pe bărbatul tău. Zice, am bărbat, bine zis că n-ai bărbat, pentru că ce ai avut și acesta care l-ai nu ți este bărbat. Și după, femeia deviază atenția, deviază atenția de la ea și devine dintr-o dată religioasă și spune unde să ne închinăm și Iisus îi spune adevărata închinare. Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărații ai tatălui se vor închina în duh și în adevăr. Vedem legătura dintre problema ei și închinare și el. Dumnezeu este Duh și spune cine se închină, trebuie să i se închine în Duh și în adevăr. Care erau problema femeii? Relații distruse, nu știu cum să zic. Relații eșuate. Cum vedeți o persoană în biserică care a zis că a divorțat? Nu îi se pune o etichetă? De mulți? A, e... X a divorțat. Ea avea 5 lucruri. Asta era problema ei. O afecta mai mult sau mai puțin. Dar care erau simptomele? Frică de oameni. Era un simptom. De ce spun frică de oameni? Pentru că ea a venit uh, când nu veneau femeile de obicei să scoată apă, ea venea singură. Pentru că modul cum era privită, ea era privită într-un mod negativ. Se pusese o etichetă. Disprețuită poate că se simțea. Nimeni nu înțelege prin ce a trecut. Probabil că o învinăvățeau oamenii. Bă, dar chiar așa nu ești în stare? Și a probabil a da, dar nu știți. Singurătate. Deși poate că a avut mulți bărbați, poate că se simțea singură. Vedem și o sensibilitate la ea, pentru că cum a vorbit Isus cum imediat s-a a prins. Bine, era și rivalitatea între samariteni și evrei. Și poate că evazivă, când a fost confruntată cu problema ei. Care era idolul Alinimiei? În ce categorie ați pune-o voi? Și care era idolul inimii? Iar ce voia? Aprobare și alinare. Ce ar spune perspectiva seculară? A, n-ai găsit un soț, hai să rezolvăm problema cu soțul. Ce ați spune unei astfel de femei? Hai să rezolvăm problema cu soțul. Sau poate du-te în biserică cu un grup de suport care să te susțină și să te ajute. Ce soluție oferă Isus? alinarea și aprobarea în el. să știa inima ei. Și Dacă ai ști tu cine sunt eu și ce pot eu să-ți ofer, îți zic eu că ai venit, practic ia spus, ai venit cerșind la mine. Deci, ai, cu toată inima ai venit, dacă ai ști cine sunt. Deci problema ei, stă, soluția stătea în fața ei, dar ea nu vedea soluția pentru că mintea și inima era orbită. Era orbită, de ce? Au schimbat în minciună Adevărului Dumnezeu. A crezut în sufletul ei că soluția pentru rezolvarea problemei este stă în relații cu bărbați, în cazul ei. În cazul tău și în cazul meu, poate e altceva. Dar Isus a venit să-i dea lumină și să-i dea adevăr. Și astfel a încercat să o ajute. Sunt multe evenimente în Biblie în care Isus conciliază. De ce să te schimbi? Care-i scopul schimbării? Pentru unii, scopul schimbării este ca să aibă o viață mai bună. Sunt depresiv și n-aș mai vrea să fiu depresiv. Pentru alții, nici nu vor să se schimbe. Pentru că sunt probleme care nu ne dor atât de rău. Lenea, spre exemplu. Nu mă afectează că sunt leneși. Bine, afectează pe alții. Dar pe mine nu mă afectează așa mult. Aș vrea să fiu lăsat în pace. Sau o, pers- o personalitate de genul acesta de... Carapace, sindrom de carapace, nu știu cum să-l numim, care efectiv nu, nu se vulnerabilizează niciodată. Așa sunt eu, nu, nu-mi vorbi de viața personală, așa sunt eu. Și totuși, ajungi în grup mic, se pun întrebări, și dintr-o dată carapacea se spini. Nu, 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 nu acolo, nu în domeniu acela. Care este scopul schimbării? Scopul schimbării trebuie să fie în acord cu scopul pentru care noi am fost creați. Și anume ca să-i dăm lui Iisus locul de cinste în inima noastră, acolo unde suntem noi. În centru, în problema respectivă, suntem noi. Că este un idol bine definit sau că este un simptom profund, rădăcina problemei este că suntem noi în centru și nu El. Și astfel aș vrea să vă dau o definiție a consilierei așa cum o înțeleg eu, așa cum o înțelegem din Scriptură și cum vrem să o fie prezentă. Noi vrem să fim o comunitate în care fiecare dintre noi, cei care vor să fie și pregătiți în acest domeniu. Vrem ca să și începem un curs, să spunem așa, de consiliere în care vrem să fiecare dintre noi, când ne regăsim cu tot felul de situații și oamenii ne spun tot felul de probleme, să fim gata să putem să-i ajutăm, mai mult decât sfaturi, mai mult decât suport moral. Să fim acele persoane care împreună să putem ajuta persoana să depășească și să fie vindecată total. De aceea, Consilierea este procesul prin care o persoană, pe baza anumitor simptome, exterioare, cu ajutorul lui Dumnezeu, asta este cuvântul, cu ajutorul lui Dumnezeu, consilierul este doar un instrument în mâna lui Dumnezeu, își identifică idolii inimii și împreună cu Dumnezeu îi învinge și îi dă lui locul de cinste. În încheiere vreau să vă zic care este diferența dintre consiliere care pare biblică, pentru că noi în biserică, mulți în biserică, abordează această consiliere, dar ea pare biblică are anumite laturi creștinești, dar ea nu este biblică. Și vreau să vă prezint care este diferența. Consilierea care pare biblică, când vine vorba de accent, pune accentul pe simptome exterioare. Pe când consilierea care este biblică, centrată pe Isus, pune accent pe inimă. Ce ar spune un pocăit la femeia aceasta cu relațiile acestea? Divorț! Păcat! Costărește-te cu El și stai cu El. Spune la Scriptură. Accentul pe, pe simptome. Pe când Iisus, pe ce s-a accentuat? Pe inima ei. Pe problema din inima ei. Originea. Când vorbim de origine, cea care pare biblică pune, spune că originea problemei tale și ale mele este neascultarea. Pentru că n de Dumnezeu, de-aia ești în situația în care ești. Pe când Originea consilierii care este centrată pe Iisus spune că este vorba de o închinare falsă. E mai profund decât voință, decât ascultare, este inima. Ceva în inima ta e mai prețios decât Dumnezeu însuși. Și când vorbim de cum poți să scapi de ea, consilierea care pare Biblia va pune accent pe comportament. Dacă vorbim în contextul de această persoană samariteancă, soluția este să te căsătorești cu el și să rămâi cu el. Asta este soluția. Dar consilierea care este biblică și centrată pe Isus și așa cum a făcut-o Isus, va pune accentul pe schimbarea minții. Isus a venit să-i schimbe mintea, să-L vadă pe Hristos așa cum este El în realitate. Și când vine vorba de scop, scopul pentru care Dumnezeu vrea să ne schimbe, când vine vorba de o consiliere care pare biblică și se mai realizează printre noi, că nu o numim așa, este că scopul este ca să-ți recapezi cumva vrednicia înaintea Lui Dumnezeu sau ungerea. Tu nu mai ai ungere pentru că ai situația asta în viața ta. Pe când scopul schimbării nu este ungere să-L recapătăm vrednicia înaintea Lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne dă ungere în funcție de, perf- în funcție de performanțele noastre, ci ca să-L cunoaște mai profund pe El. Chiar dacă nu te afectează acea problemă, acea problemă limitează manifestarea Lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Și de aceea originea problemei, indiferent ce problemă ai tu și ce problemă vei avea sau ce problemă are soția sau soțul, originea problemei și cauza este una pe verticală, Dumnezeu. Și de aceea soluția trebuie să fie și una pe verticală, prezența lui Dumnezeu. În El, eu cred din toată inima că în El găsim soluția la orice problemă noastră. Chiar și lucruri care poate nu spune specific în Biblie să zicem, o persoană, un băiat care vrea să se îmbrace haine de fată. Spune în Biblia despre asta? Dar rădăcina problemei lui este una care se rezolvă în Hristos. Eu cred că Scriptura este suficientă de a ajuta pe orice om, nu numai să identifice idolii, ci să-i și depășească și să-i și învingă cu ajutorul lui. Scopul pentru care am ținut acest mesaj este nu numai să vedeți perspectiva Verticală, care noi vrem să o luăm din Biblie despre Consiliere, și este să vă provoc, unul, să nu, să nu vă mai identificați cu lucrurile cu care vă luptați. V-aș provoca ca dacă ați vedea în viața voastră anumite lucruri cu care vă luptați, să nu le mai vedeți ca fiind parte din voi, așa sunt eu. Și v-aș provoca ca să le vedeți de azi încolo, vreau să mă lupt cu acel lucru. Vreau să mă lupt, pentru că la început poate te luptai, dar pentru că căzând, 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 ai început să îl accepti. Așa sunt eu. Asta e slăbiciunea mea. Asta este și al doilea motiv este să vă provoc să gândim mai profund când vine vorba de inima noastră. Să nu fim atât de superficiali. E m-am enervat, ce mai contează? mi a cerut iertare și a e. Și să vedem de unde pleacă mânia și să rezolvăm acei idoli cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca să fim o comunitate în care Dumnezeu să fie mai proslăvit în noi. Sunt lucruri foarte profunde, sunt lucruri foarte adânci, care nu se văd vizibil în față, dar se afectează întreaga viață. Și vrem ca noi să fim o comunitate în care existe relații reale, autentice, prin care Dumnezeu să schimbe. Aș vrea ca în momentele următoare să declarăm prin cântare și prin rugăciune Prezența lui Dumnezeu este, Dumnezeu însuși este soluția noastră. El este soluția la problemele noastre. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze toată lumea. Vă invit să ne ridicăm în și să cântăm.